0: Il nous explique les choses, nous rend la science accessible Et on lui dit merci d'ailleurs Mac Lesguy, monsieur E égale M6 C'est avec nous le dimanche matin Bonjour Mac Bonjour Stéphane Et ce matin, vous voulez continuer à nous parler d'eau de source D'eau minérale et d'eau tout court
1: d'ailleurs Comme la semaine dernière Oui Stéphane, car en trois minutes, difficile de faire le tour de la question Il faut aujourd'hui que nous parlions de l'impact de ces eaux Sur notre environnement Alors qu'est-ce qui est le plus écolo Boire des eaux en bouteille ou de l'eau du robinet Alors pour répondre à ça, il faut bien comprendre L'impact de ces deux produits à la production d'abord. Les eaux de source ou minérales viennent de sources ou de forages profonds. Elles sont très pures et ne nécessitent quasiment aucun traitement avant la mise en bouteille. Donc ça, c'est très bien. Oui. À l'inverse, l'eau potable que l'on va pomper dans les rivières ou les nappes phréatiques de surface doit être traitée en usine, pour la débarrasser des particules en suspension, des bactéries, des virus et des traces de l'activité humaine. Sel, métaux lourds, nitrates, pesticides, etc. Ce qui nécessite une certaine énergie. Donc ça c'est moins bien, on met un point aux eaux en bouteille Oui, un point pour elle. Après, il y a le conditionnement et le transport. Il faut mettre l'eau de source ou minérale en bouteille, les bouteilles dans des trains et dans des camions, tout ça c'est de l'énergie, et donc du CO2 qui part dans l'atmosphère. A l'inverse, l'eau potable coule dans des tuyaux On la pompe pour la faire monter dans un réservoir ou un château d'eau D'où elle redescend par gravité vers nos robinets Dépense d'énergie de tout cela, très faible Donc pour la distribution, je mets le point Mac à l'eau du robinet Exactement, alors on pourrait dire un point partout Alors au final, qu'obtient-on Vous le savez, pour juger de l'impact d'un produit On calcule son empreinte carbone tout au long de ses étapes un calcul précis a été fait par un spécialiste suisse de ces éco-bilans, comme on les appelle. Alors, tenez-vous bien. L'empreinte carbone d'une eau en bouteille, c'est en moyenne 150 grammes de CO2 par litre. Cela vient de l'énergie consommée par la fabrication de la bouteille et de son transport. L'empreinte carbone de l'eau du robinet qui comprend donc le traitement et le transport de l'eau, c'est 0,1 g de CO2 par litre, mmh. soit 1500 fois moins. Et là, la différence est énorme. Ça veut dire qu'il faut arrêter de boire de l'eau en bouteille Alors, moi, je crois que chacun est libre de boire ce qu'il veut. Et je comprends très bien que l'on soit attaché à une eau particulière, car toutes les eaux, en bouteille ou du robinet, ont des goûts différents mmh. en fonction du cocktail de minéraux qu'elles contiennent. Alors, je donnerai juste quelques conseils à tous ceux qui veulent continuer à boire de l'eau en bouteille sans charger leur empreinte carbone. Alors, premier conseil Premier conseil, privilégiez une eau minérale ou de source locale. Si vous habitez dans le sud-ouest, une eau des Pyrénées viendra de moins loin. Il y aura donc une meilleure empreinte carbone qu'une eau des Vosges ou une eau minérale d'Italie. Deuxième conseil, Mac Deuxième conseil, privilégiez l'achat d'eau en bouteille plastique. Le plastique est plus léger à transporter. Sa fabrication et son recyclage consomme moins d'énergie, donc moins de CO2 que ceux d'une bouteille en verre. Sauf si celle-ci est consignée et réutilisée. Mais ce système est très peu développé en France. Le dernier, ultime conseil. Mon dernier conseil, c'est pourquoi tout simplement ne pas re de goûter l'eau du robinet. Si l'odeur de chlore vous gêne, mettez-la en carafe quelques heures avant de la boire. Le temps que le chlore s'évapore, vous m'en
0: direz des nouvelles. On donnera des nouvelles, bien sûr. Mac Lesguer est là pour vous le dimanche matin. Précieux conseil,
1: la science pour tout le monde. On réécoute l'appli RT à la disposition.